0: Welcome to Mind the Grass. Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Bete. Aqui quem fala é Dudu Everly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brites. Matheus, tudo
1: certo por aí? Tudo certo, Dudu. Que maravilha, que beleza nesse nosso segundo episódio com a volta oficialmente, real oficial da Premier League. Tava com saudade, né? Que rodada legal, hein? Não, em tudo incrível. Parece assim que se tivesse que fazer um roteiro para formar a primeira rodada, não seria tão perfeito. É claro que a gente vai discorrer sobre muitas coisas aqui no, nesse nosso segundo episódio, mas os estádios lotados, as festas, os climas, os registros das pessoas que foram conferir em, em loco esses encontros aí, esses confrontos da primeira rodada e grandes jogos, goleadas, jogos com muitos gols mesmo. A gente estava com saudade da Premier League, mas eu tenho a sensação de que quando a bola estava rolando, a galera ficou assim, putz, mas eu estava com muita saudade desse, desse momento, assim mais do que... Estava imaginando mesmo. Foi uma rodada repleta para a gente fazer o programa,
0: né, Matheus? É, com tudo que tem direito, o cara com música na arquibancada, com o público total no estádio, foi um baita do início ali para a gente acompanhar. E como a gente falou no primeiro programa, vai ser uma temporada muito interessante ali, porque não tem favorito... Tem grandes times é, e acho que isso vai ser legal dessa disputa dessa temporada 21 e
1: 22. Só que dessa vez, assim, a gente pode colocar uns quatro ou cinco que tem reais condições de, de levantar a taça e o, e o pelotão que vem logo em seguida vem colado. Né? Hum. São muitos times e, e, e estão, claro, se qualificando. Nós, por exemplo, fomos derrubados no episódio passado. Grealish era o grande nome... Né, do, e não deixa de ser ainda um grande nome nessa temporada da Premier League, mas logo após a nossa gravação, horas depois, Lukaku é anunciado no Chelsea. Isso e é. aí é um outro grande personagem, né, o Chelsea aí já goleando, e claro, a gente vai falar disso, sem Lucaco, mas só uma coisinha, Dudu, antes da gente começar, eu gostaria de agradecer todos que compartilharam, que curtiram, que ouviram o nosso primeiro episódio, a gente está realmente muito feliz com a repercussão que teve, né, os feedbacks todos e, e toda a galera que estava né, mandando mensagem né, sobre o conteúdo que a gente tentou propor aqui, colocar no nosso podcast, no, acho que assim como a volta da Premier League, fiquei muito feliz com tudo que estava acontecendo, não sabia que ia ficar tão feliz com isso, mas eu também, no nosso podcast, estava, claro, contente né, de poder fazer isso aqui contigo, mas fiquei mais feliz ainda sabendo que tem muita gente que curte também esse papo de arquibancada e que com certeza vai né, continuar aí nos ouvindo, esperamos assim. E
0: compartilhando e também contribuindo, né? Isso foi legal também, vieram muitas sugestões até de entrevista, tópicos. Então tem a galera acompanhando que gosta mesmo desse mesmo assunto, né, de papo de arquibancada, de futebol em inglês e de música em inglesa. E é com isso que eu acho que a gente fala, Mateus, de futebol e música, que eu mando essa aqui para ti, ó. Que momento, hein, Matheus? Thomas Frank agora caminhando no meio do campo, pedindo para a galera cantar mais alto.
1: Emoção estampada no olhar do técnico Thomas Frank. Oh, não dá para disfarçar a emoção e uma emoção compartilhada com todos aqueles que amam o futebol, que amam a Premier League, com o público de volta de portas abertas. O resultado, a história escrita pelo Brentford nesta sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Que maravilha! Que maravilha o Paulo né, Andrade, cara? eu sou um grande fã do Paulo Andrade. Eu ia dizer é, isso aí agora, cara. E ele consegue uh, sintetizar alguns momentos, alguns sentimentos que são muito difíceis de colocar em palavras. Sensacional. Gente, né, coloca o futebol e a paixão por um clube. Eu acho que ele resumiu muito bem. Não uhum. poderia ter outro jogo melhor do que foi Brandford e Arsenal para dar esse pontapé inicial por tudo que envolve. E acho que a gente começa... né? Com, com esse confronto aí no nosso bate-papo de hoje e falando, claro, de Rei hey Jude, que entoou esta, esta vitória do pequeno porém, né? Pequeno porém grande nos nossos corações já o Brentford já tem um, um lugar aqui no meu coração, pelo programa que a gente fez na semana passada e depois dessa vitória e esse vídeo também, que maravilha.
0: É, foi, cara, a torcida toda cantando durante o jogo, a torcida muito empolgada e isso contou muito para esse jogo, né? Essa volta do futebol com torcida, de uma longa caminhada para a primeira divisão do futebol inglês,
1: a torcida estava enlouquecida, cara. Foi muito bonito de ver. Como a gente falou no episódio passado, o Brentford desde 46, então não fazia parte da primeira divisão, ou seja, nunca jogou a Premier League, foi criada no ano de 92. Então tu coloca ali esses ingredientes, mas a questão do estádio novo, né? como falamos no, no episódio anterior, do, do, da relação que eles têm com o, o estádio antigo, que fica a menos de dois quilômetros da, da nova casa, enfrentando um dos grandes né, times da Premier League, um dos mais tradicionais clubes do futebol inglês, e os caras dentro de casa estádio lotado um estádio que tem uh, o limite eu não sei o número exato mas é menos do, uh, do que 18 mil pessoas um estádio pequenininho aconchegante para quem né os registros que que nós podemos uh, podemos consumir né ler e, e assistir também de quem foi ao estádio o clima estava maravilhoso e numa vitória né eu até tinha colocado o um empate ali no Brentford e Arsenal duvidei do, do do pequeno Brentford mas foi lá e fez o crime três pontinhos, começando com o pé direito ao som de Hey Jude, aí na Premier League 21-22. Um, o, do, o dono do Brentford também é dinamarquês e eles têm uma visão, eles fazem um lance tipo aquele filme Moneyball, sabe, que tem o... O Brad Pitt, que é um filme de beisebol, que eles pegam as estatísticas todas dos jogadores e contratam baseado em cima de números, assim, praticamente. Né? E é uma tática, né? Acho que vale pelo, pelo sucesso que o Brantford tá, está tendo, e eles também têm um olhar um pouco diferente, não só para o futebol dinamarquês, mas da galera ali em volta, né? Que, que, que tem. Né, os países nórdicos ali, digamos, não é o um mercado que todos os clubes vão atrás buscar jogadores, mas eles conseguem né, ter essa visão e buscar jogador para montar o elenco desse clube. Sobre a música que ouvimos aí no início, que tenho certeza que emocionou todos que estavam aqui, no, estão aqui nos ouvindo, ou que né, assistiram esse vídeo, receberam pelo WhatsApp, que foi uma maravilha, uma comoção geral à volta do futebol e voltando com esse momento, o pessoal chorando, cantando Hey Jude, é uma música símbolo, é uma música icônica né, para os ingleses, de muitas décadas já, tem esse costume de os estádios de futebol cantarem músicas das paradas de sucesso e digamos que Beatles não deixa nunca de estar numa parada de sucesso né, e, e vira o hino do dos torcedores. É o que o inglês gosta,
0: né? É ir para pub, beber e cantar.
1: E se tiver um futebolzinho ali, <risos> pronto, fechou. <risos> tá, tá tudo feliz, né? Tá todo mundo bem. Hey Jude é uma música que faz parte de um single, de um EP dos Beatles, né? Ela foi lá do A uh, de Revolution, que foi o do B, né? Desse EP lançado em 68. É uma música que tem uma história muito legal e tem algumas pa uh, particularidades né, algumas curiosidades. A, a história da composição de Redwood hey foi quando o John Lennon se separou da sua primeira esposa, Cynthia Powell, e eles nesse né, desse casamento, eles tiveram o filho, o Julian, e o Julian criança ainda estava vendo ali a separação dos pais, o divórcio, todas as coisas, e o Paul McCartney, muito sensível, pensou em ir à casa de Cynthia para levar flores e, e conversar com ela e com o Julian, né, com o garoto, Uh, dando algumas palavras assim, de conforto e o que, que poderia né, pensar pô, é ruim, mas assim, vamos olhar para frente, vamos erguer a cabeça vamos remontar a vida né, uma forma positiva, uma forma Paul McCartney de ser nesses momentos e acontece que Paul McCartney no caminho, ele foi dirigindo e ele mesmo conta essa história que ele quando estava dirigindo ele não ouvia nada, que era para ver se conseguia compor enquanto dirigia, né? Alguma, alguma ideia? E foi no meio do caminho pensando o que falaria para o Julian. Hey Julian, don't make it bad, take a sad song and make it better. E foi né, no meio do caminho pensando nisso, pensando no rei hey, Julian. Pô, falar para pro garoto quando chegou lá estava, digamos, com um esqueleto de uma música na cabeça. E, então, conversou com eles, né, com, com a Cinti, com o Julian, e depois mostrou, dias depois, para o John Lennon no estúdio, né, explicou a, a ideia da música, claro, o que que era, e re ele resolveu trocar o Julian, acho que também para não dar muita ênfase né, no, no garoto, era uma criança ainda, e aí vai ter mais gente em cima né, do, do caso todo, que os holofotes já estavam, né, uh, e trocou para Jude, que é um personagem de um filme americano dos anos 50, um filme chamado Oklahoma. E o Paul McCartney botou Jude e aí foi, né? Ali, a, a música toda. Uh, é uma música que passa dos sete minutos, é uma coisa que para a época era muito difícil tocar em rádio e foi um sucesso gigantesco, né? Tem até algumas coisas da gravação, por exemplo, porque os Beatles não gravaram nos estúdios da EMI, que era né, ali no, em Abbey Road, Uh, onde gravaram 95%, 96% da sua obra Eles foram para o Trident Studio Que era um outro estúdio de, de Londres Que tinha naquela época a modernidade incrível De oito canais, uma mesa com oito canais uh, Se bobear, a gente aqui está gravando um podcast Com uma mesa com mais canais do que oito né? A gente não está nem fazendo um disco aqui e então eles foram para para esse estúdio. E aí gravaram o hey e algumas outras músicas que acabaram fazendo parte do White Album, né? o famoso álbum branco dos Beatles. E o Paul McCartney conta que no estúdio, o piano ficava de um, de um lado, que ele só via o vulto do Ringo indo para a bateria. E então o Ringo passou e ele começou a gravar. E foram fazendo os takes. E ele cantando. E quando ele viu, o Ringo não tinha ido para a bateria. E o Ringo tinha entrado no banheiro, que era perto. E ele seguiu tocando. Só que o Ringo deu tempo. Saiu correndo e voltou. E quando ele volta, ele senta e, sem estar tá combinado ainda, ele já faz aquele rolo, que é aquela acentuação na bateria, que é muito marcante para quando entra a bateria na música, e segue. E o Paul McCartney conta que, enquanto ele estava tocando, e era a gravação, na cabeça dele estava assim, bom, esse é o take. Não tem como ser melhor que isso. Vai, vai ter que ser. E, para encerrar só essas curiosidades sobre Hey Jude, claro que é um grande sucesso, né? Uh, tem uma, uma, uma pequena, um, digamos assim, uma coisa muito engraçada que só vai funcionar para quem fala português. Hey Jude, na hora, lá no final, no na 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 na, na hey Jude. Vou pegar aqui a minutagem exata, né? eu, eu, se eu não me engano é 5 minutos e 34 segundos. Aí você pode conferir no seu MP3, no seu vinil, fita cassete, CD, o que for. Nesse tempo eu vou procurar aqui certinho para dar o o, o, o momento. Você vai ouvir uma voz que vai aparecer no meio do coral todo e vai falar bem nitidamente: "Pega o cavaquinho". E aí, como assim, pega o cavaquinho, né? Pô, não é nem pega o ukulele, é pega o cavaquinho. Não tem registro de nenhum brasileiro, de nenhuma pessoa cantando português nas gravações não se tem nenhuma explicação ah, é. para isso eu acredito, eu acredito que seja uh, a questão de muitas uh, de muitas tracks né muitas camadas de gravação hum. e que em algum momento a o som ali acaba se encontrando né as ondas sonoras e tal e como a gente fala português a gente absorve muito rápido o que é essa é a frase agora não não foi dito isso, entendeu? Mas é muito engraçado o, o Pega o Cavaquinho. Tu sabia dessa do Pega -o Não, não, não sabia, não. não. não o Rei Judo, pega o Cavaquinho. A torcida do Brentford não, não cantou essa parte do Pega o Cavaquinho. Fiquei esperando e quem gritou. É. É. Tem que ver aqui exatamente. Eu vou eu vou procurar e já vou dar... Acho que é 5h34, sim. Mas tem isso, o Rei Dildo, um grande sucesso dos Beatles. Não foi gravado no, nos estúdios da EMI. E tem, né, esse, esse momento... Aí, ó, acertei 5 minutos e 34 segundos. É isso aí, busquei aqui. O meu amigo Google me ajudou. Então, vocês podem conferir que vai ter lá o Pega o Cavaquinho. Hey Jude, em homenagem ao Brantford.
0: Excelente, hein, PVC? E o baile?
1: O Teatro dos Sonhos viu um musical, né? Foi um baile o que aconteceu ali. O Leeds até segurou bem, foi, né fez a, assim o seu dever de casa, mas era uma patroa passando né, do lado vermelho do, do jogo ali. e o United se jogou
0: demais, cara. Eles estavam com uma vontade de jogo, cara, que, olha, para quem estava acompanhando o United de uns anos para cá, para vendo esse primeiro jogo de Premier League, primeiro jogo da temporada... Cara, deu uma esperança assim para quem curte o futebol do United muito, muito grande, cara. Tem jogadores, Ai, vale... eles estão com um elenco muito bom, né? Tem jogadores e... fantásticos, aí.
1: É só ver, assim, não precisa, não precisa exemplificar muito. É só pegar o próprio Pogba, que jogou muita bola na Premier League passada inteira. Ele deu duas assistências para uhum. gol, apenas duas, e nesse jogo ele deu quatro. Né, o que... Pronto, né acabou, não precisa, não precisa mais explicar o que aconteceu nesse, nesse dia. E o jogador
0: Greenwood, é muito bom o cara. Daniel James também, baita no jogador, de categoria de base, 19 anos.
1: O, o time por elenco, assim nome por nome, o United faz alguns anos que tem, não do, do, os 11 em campo, mas, digamos assim, metade do time... Que se esperava sempre render um pouco mais do que vinha rendendo. É e... claro que a gente não pode dizer que ó, a temporada passada foi tão ruim assim, uhum. foram finalistas da, da Liga Europa, perderam nos pênaltis, né? Para o Vija Real. Caer, Kaer né, não, não levantou, não, não foi unanim, não é unanimidade ainda, mas ficando sempre ali, fazendo o seu trabalho, e parece que essa é a temporada de colher os frutos né, do, das temporadas passadas, onde foi levando muita pedrada e construindo não, um bom time. O Leeds tem né, todo um apreço pelo seu passado, o Super Leeds, dos anos 70, é um clube que subiu na temporada passada e na temporada passada fez o primeiro jogo em Anfield contra o Liverpool, um grande jogo, foi um grande jogo mesmo, perdeu, mas assim, foi um grande jogo, não foi uma goleada do tipo Manchester United dessa vez, e que é comandado né, pelo Bielsa, e o Bielsa, uh, não sei se conseguiu conferir ali na, na transmissão né, da, da ESPN, o Bielsa ele não fica no banco de reservas. Ele fica sentado num balde. E esse balde do Bielsa já virou um ícone. Quando eles jogavam a, o que é né, referente à segunda divisão da, da Inglaterra, o Bielsa já tinha o balde. E, claro, o time vai ganhando, vai, tudo vai virando meme, vai virando ícone, vai virando símbolo. E o próprio Leeds... Uh, resolveu vender na sua lojinha o balde do Bielsa. E aí não é nada mais do que um balde virado que é para sentar. E aí tanto que quando eles começaram agora, uh, fizeram o um post que ia começar essa temporada, o post era o balde no Instagram do Leeds, era o balde com o um recado que tava começando. E o Bielsa lá, sempre muito carismático, né, e ele tem a característica de, uh, dizem que ele não tirou férias de uma temporada para outra, ele ficou trabalhando full time. E a pré-temporada, os caras, na teoria, é para estar tá com condicionamento físico assim, muito bom para começar o primeiro jogo sem aquilo de estar tá se adaptando, aquela coisa toda. Não foi o que apareceu nesse primeiro jogo, porque 5x1 não dá para dizer que ó, fisicamente o time sobrou. Pode estar tá correndo muito, então, mas esqueceram da bola. né? Então o Bielsa vai ter muita coisa para fazer junto com o seu balde, e né, ou olho vai chutar o balde, ou podemos dizer que foi um balde de água fria. Essas são muitas piadas muito boas né para fazer com, com essa primeira rodada. aí Nesse jogo entre Manchester United e Leeds.
0: Maguire, Matheus. Eu preciso dizer um negócio. Maguire, cara. Eu drivo ele na ida e na volta. <risos> cara, ele tem cara que, que leva o famoso Dibre. Ele é sempre no sarrafo, cara. Eu não tenho confiança nenhuma nele, cara. Por mais que foi um jogador caro, um zagueiro caro pro Manchester, cara, eu tô sempre olhando para ele dizendo, vai errar.
1: Ele não é um Van Dijk, né? Digamos assim. Não é, não é a característica dele, assim. Uh, mas se não comprometer, né? Por enquanto, pro, pro Solskjaer, tá bom. Não precisa se preocupar com o Maguire.
0: Eu vou chamar aqui, Matheus, o Man of the Grass. Ah, man of the, man the Grass... grass é o cara que se destacou na rodada. Ele vai sempre ter no programa. Então, o Man of the Grass é o destaque da rodada, seja ele em campo, seja ele fora de campo. E aí, o Man of the Grass nessa rodada tem que ser para o Bruno Fernandes. Cara, hat-trick com uma grande ajuda do Pogba, né? Mas ele é um grande jogador, cara. Ele, na partida, tu vê a diferença dele no toque de bola, onde ele aparece, nas jogadas que ele faz, é um jogador muito perigoso. Pequeno, magrinho, rápido. Que futebol que ele tem, hein?
1: É, o Bruno Fernandes, digamos que agora ele fez um hat-trick, ele tá muito na frente, né? Mas é só a primeira rodada. Mas se a gente tivesse que colocar o artilheiro da Premier League, quem vai acabar fazendo mais gols, a gente poderia falar sempre do Salah, né? Poderia falar do Lukaku. A gente pode falar do Harry Kane. Não sabemos aonde ele vai jogar ainda, né mas, mas ele também é um um grande artilheiro, e o Bruno Fernandes claro que é um grande jogador, mas já no primeiro jogo, três gols claro que estamos né, falando aí que o Pogba poderia ser no Man of the Grass da rodada, mas não fez os três gols, então uh, a gente vai para o cara que balançou as redes e não tem como, apesar de Richarlison ter jogado muito bem, e a gente vai falar de outros jogos aí também, mas não, não, é, não tem como não dar esse título ao Bruno Fernandes
0: Teve mais Leicester e Wolves também, né, Matheus, 1x0 para Leicester. Chelsea 3x0 no Crystal Palace.
1: Chelsea dando cartão de visitas, né? Campeão da Champions, campeão da Supercopa da Europa, postulante a título da Premier League dentro de casa, contra um time mais fraco, goleada, fez o que tinha que fazer e agora é só esperar o Lukaku.
0: Uh, o EFA divulgou né? hoje né os três candidatos ao melhor jogador da Europa. Da temporada 2021, tem o Jorginho, Kanté e De Bruyne. Os três jogadores estão concorrendo ao melhor jogador da Europa, temporada
1: 2021. De Bruyne foi muito bem, claro, uh, e é uma peça fundamental para o esquema do Guardiola, mas não levantou a Champions, que o Jorginho e o Kanté levantaram. E acho que o Jorginho ainda tem um asterisco ali, uma, uma estrelinha, digamos assim, a mais, pelo fato né, da, de ter sido campeão europeu com a sua seleção. Então, eu apostaria no Jorginho.
0: Tivemos Watford 3 e Aston Villa 2. E Everton 3 e Southampton
1: 1. Olha aí, hein? Pombo, né? Pombo voltou das Olimpíadas, voltou com tudo, voltou voando. Olha aí, mais uma piada maravilhosa que dá para fazer. Com os apelidos e nomes né, do, do, dos jogos e dos jogadores da Premier League. 3 a 1 do Everton. O jogo anterior ali do Watford, eu até tinha pensado... do o Aston Villa, eu acho que eu botei o Aston Villa ou botei empate ali, eu não lembro agora, mas o Watford foi super bem foi mais um dos times, né? o Brentford o Watford e o Norwich foram os que subiram e o Brentford, como já falamos e o Watford, né? o dois dos que subiram da, da série B do inglesão uhum. e aí fizeram o seu dever de casa já do Everton muito bem, né? Era o que se esperava nesse confronto, uma vitória do Everton. Acho que não é o grande candidato, não tá ali no G4 dos candidatos a título, mas começa a colocar uma pulga atrás da orelha aí atrás dos uh, dos apostadores, né? O Everton pode figurar numa Champions, quem sabe?
0: O Richardson jogou muita bola também nessa partida. O pessoal já falou no programa passado da recepção dele pós-Olimpíada. Ganhou até uma música, né, Matheus?
1: Essa música dele é uma maravilha. Vamos, vamos rodar a música e depois a gente fala da música, pode ser?
0: Cara, eles estão no vídeo todos <risos> se empurrando, jogando um copo de cerveja pra cima. Que inveja. <risos> é tradicional inglês.
1: Então, nessa música aí, só pra dar a letra, né? Uh, he is Brazilian, he only cost 50 million. É, que é um, um, um preço pouco, né, uh, pequeno, né? É pouco pagar para, para um brasileiro. Ele apenas custou 50 milhões de libras, né? Uh, and we think he's fucking brilliant. Richarlison Essa música que é de x Electric do Oasis, música que faz parte do segundo disco do Oasis, o Morning Glory. Uh, essa canção não não tem só para o Charlison, tem para o Ederson também, do goleiro do Manchester City. Uh, eu acho que combina com os jogadores que terminam com on, Ederson, Richarlison, quem sabe seja já uma. Ó, ele termina ali com esse, com esse nome, né? Já, já, já mete ali a música. E, e é isso aí, a torcida tá em lua de mel com Richarlison, né? Um grande ídolo ali do Rio do Mercy, ali do Everton. Burnley
0: 1 um e Brighton 2, olha aí teu time, Brighton, hein?
1: Grande, Brighton, Brighton and Hove, que maravilha, quando eu tava em Brighton, Brighton tava na terceira ou quarta divisão, não tinha jogo da Premier League não. lá, não tinha nem o Amex Stadium, né, mas esse jogo foi fora de casa, uma, né, uma, uma grande vitória aí do Brighton, começando com tudo, e vamos ainda em outros programas falar por que Brighton é a, se, se não é uma das, é a cidade, né, mais importante aí, uma das mais importantes na música britânica e claro já que tem o seu time na Premier League vai ser conteúdo, vai ser tema debatido aqui no nosso podcast
0: Boa. Norwich 0 e Liverpool 3 Salah mandando a bola feliz jogando, comemorando no passado tinha situações ali que não sei se tu lembra, mas ele fazia gol quietinho né,
1: não, não
0: tava dando muita risada, agora ele tá feliz, comemorando bastante,
1: junto com o Firmino. É, o, o Salah é aquele jogador que a gente acaba, uh, não duvidando, mas assim, todo mundo falou do Grealish, e agora para onde vai o Harry Kane, e agora, né, vem o Lukaku, e o Salah vai por fora, daqui a pouco ele começa a empilhar gol, ele é um jogador muito importante o esquema do Klopp, uh, e... Né, pro, é, icônico levantando taças e tudo mais né, para o Liverpool dentro e fora de campo também vale lembrar isso. e o Norwich que foi o time que, né, dos três que subiram ali, o que não fez o seu dever de casa, o que não venceu. Uh, mas o Norwich tem o, um lugarzinho aqui no podcast no, já que né, jogou em casa e começou o seu, a sua Premier League aí no, nessa, nessa rodada. Uh, com algumas curiosidades. Olha só o, o Norwich uma, uma das donas um dos donos é a Delia Smith. A Delia Smith ela tem 80 anos ela é uma celebridade na Inglaterra ela é digamos assim muito antes do Jamie Oliver aparecer fazendo a cozinha ser legal o termo gourmet ainda não ser gourmetizado e lançando livros a, a Delia Smith ela já era isso na TV britânica ela tem livros, assim, a Bíblia da Culinária Britânica, que deve dar umas quatro páginas, né? Porque não temos muitas, muitas coisas ali. É o English Breakfast. Nós temos o quê? Muitas receitas com batatas, fish and chips. Mas ela era muito criativa no seu programa de TV. Ela é uma celebridade, né? A Delia Smith. E o, o tem um restaurante dela dentro do estádio do Norwich. E, e aí o pessoal pode ir lá, uh, né, comprar a lasanha da dona do clube, né, uma das características aí do, do estádio do Norwich, que para quem assistiu o jogo, viu ali, né, verde e amarelo, são as cores, as cores do clube, não tem nada a ver com a camisa da seleção brasileira, até porque a camisa da seleção brasileira até o Maracanãs era branca, e aí depois, né, ela virou verde e amarelo, e esse ícone gigantesco, mas a história da camisa do Norwich de ser uh, amarelo, verde-amarelo, né, é porque no século XVI, alguns imigrantes chegaram à cidade e eles uh, criavam canários, que é o logo, né, o símbolo do, do clube. Quando em 1902 o clube foi fundado, não se via uma outra, outra saída, uma, por um outro motivo de por que não usar o canário e aí as cores né, do canário para o uniforme, então por isso, e, e, e a cidade ficou notabilizada pela criação de canários, assim, era um dos símbolos da cidade mesmo, e aí por isso que o Norwich tem o canarinho ali, tem as cores do canarinho, não tem nada a ver com a seleção brasileira, uh, e tem a Della Smith como dona.
0: Sabe o que, que diria o Lédio Carmona?
1: O que que o Lédio Carmona diria? Legal. <risos> Ó, a próxima informação é, é para o meu amigo Lédio Carmona então, né, da Sport TV, que vamos ver se ele vai achar legal essa. Pode ser que ele não ache muito legal, porque na temporada 9-2 e 9-4 do Norwich o, o clube usou uma camisa, que ela, ficou, ela foi apelidada pelos adversários e o, a própria torcida do Norwich pegou o apelido para si, que era cocô de passarinho. Aí depois a gente pode botar nas nossas <risos> redes, já que a gente ainda, ainda não tem as redes oficiais do Mind the Grass, né? Ainda não estamos aí nessa, mas, né, se quiser conferir, uh, ali, vou postar no Instagram, o meu é o arroba beatonrepeat e o teu arroba é o... C -E -E Vou pôr a foto desse uniforme 9 2, 9, 9, 2 né? A temporada 92 depois a 94 4 Tempo, A camisa número um, cocô de passarinho do Norwich. É uma camisa que fica, era tão feia que ficou popular e ainda é usada na, pelos torcedores.
0: Boa, PVC. Uh, tivemos também então Totterham 1 e o City Zero. Jogo sem o Harry Kane. Antes da gente iniciar o programa, eu tava vendo aqui uma notícia: oferta de 150 milhões de libras.
1: Olha aí, não é pouca coisa. É porque querem mesmo ele. Né? Ele que é um cara notável por sempre né, estar nos treinos, era, é um exemplo para todos os atletas que passavam pelo Tottenham. Se tem alguma coisa ali que não está legal para ele realmente digamos enforçar assim, essa saída, não aparecer no treino coisas que não são da característica uhum. do Harry Kane o engraçado do jogo Tottenham e Manchester City é que quando acabou o jogo, 1 a 0 pro Tottenham Lucas Moura jogou muita bola uhum. né, yes. gol do do garoto Son o ídolo uh, o ídolo sul-coreano junto com o BTS né, ele, ele são é a cultura sul-coreana atravessando aí e inundando outros países mas a torcida do Tottenham cantava muito. Are you watching? Are you watching? Are you watching Harry Kane? É, tipo, e aí Harry Kane, tá assistindo? Tipo, vai para esse time, entendeu? Hum, Perdeu. Hum. Pro Tottenham, é uma injeção de moral gigantesca. Ganhar sem o Harry Kane, o Sono fazendo ali, o falso 9, o famigerado falso 9. e jogando bem. Né? Lucas Moura e Grealish se pegando, né? uma, uma pauleira é, o jogo é um, pegado mesmo. O um jogo pegado, um jogo
0: bem disputado, né? Os, as, os dois tentando, e muitas vezes ali no meio truncava, né?
1: Não saía porque estava muito disputado mesmo. E o Grilly chamando o jogo, né? não fugindo dessa responsabilidade que, pelo valor pago a ele, acabou pegando. E, Naquele e estilo com a meia,
0: meia na canela.
1: É, o jogo pegado, mas ali sempre cuidando, né? A sobrancelha é bem feita, né? E o cabelo. cabelinho, né? É isso aí, tem, é, é, é o Beckham wannabe, né? agora falta só os títulos e, e também o protagonismo na seleção, é isso aí. mas de resto tá, tá, tá chegando lá, derrota do Manchester City, o único jogo de confronto do Big Six, né? os seis, digamos, times que a própria imprensa britânica chama de Big Six, nós temos ali os dois Manchester, Tottenham, Arsenal, Chelsea e Liverpool. Né? e o único confronto entre o, 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 alguns times né, desse grupo foi aí Tottenham e Manchester City, 1x0 Tottenham. E quem e... estava no jogo? Quem estava no jogo? Quem o nosso estava? querido, o nosso alecrim dourado, Noel Gallagher estava lá. <risos> Para terminar, o
0: Newcastle e o West Ham, um baita jogo também, hein? Quatro West Ham e dois Newcastle.
1: É isso aí, 4 a 2 fora de casa, o West Ham, começando com o pé direito no San James Park. Vale lembrar algumas estatísticas que não só jogar fora de casa, né? era difícil esse jogo para o West Ham, mas também que o, o, o West Ham é o time que o Newcastle mais venceu na Premier League, foram 22 vitórias no decorrer aí da história. Nos últimos sete jogos, os Rammers venceram apenas duas partidas, em 2012 e 2018, e agora, então, conseguiram a sua terceira na temporada 21-22. Uma maravilha, né? E quem pôde conferir esse jogo em loco, tenho certeza que saiu de lá feliz da vida. E aí, então, a gente tem... Uma participação, Matheus. A participação muito especial aí já no nosso segundo episódio aqui no Mind the Grass. É o Cássio Amaral, ele vai se apresentar aí no áudio, ele mandou para nós aí um depoimento. Ele é torcedor do West Ham, ele é brasileiro, mora em Londres, foi a Newcastle e conferiu de perto esse pontapé inicial com o pé direito dos Hammers metendo quatro no Newcastle. Ele vai contar para nós um pouco da experiência dele no estádio a cidade e também como que ele conseguiu ingresso para ir como visitante nesse jogo, porque não é muito fácil conseguir ingresso para vi ser visitante, né, nos jogos de Premier League. Tem todo um escalonamento que os clubes fazem e ele vai explicar aí, grande Cássio mandando para nós aí um registro direto da terra da rainha.
2: Fala Matheus, fala Dudu, primeiramente muito obrigado aí pelo convite para participar aí do Mind the Grass. Cara, que bacana, cara. Valeu mesmo pela oportunidade aí. Então, para quem não me conhece, eu sou o Cássio Amaral, sou um torcedor do West Ham United aqui na Inglaterra. Sou torcedor há praticamente 17 anos, Foi, conheci o West Ham em 2004, quando, tive, quando estive aqui na Inglaterra pela primeira vez. E já são 8 anos que eu sou sócio do clube. Então, que eu acompanho os jogos, tanto em casa como fora, e esse último final de semana eu tive a oportunidade de conhecer pela primeira vez o São James Park, o, o estádio do Newcastle, que até então era um dos poucos estádios aqui da Premier League que até então não conhecia. Uh, principalmente pela distância que tem entre Londres e Newcastle. O Newcastle já é a, 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 a maior cidade, principalmente a maior cidade antes da... Da, da divisa com a Escócia Então se torna uma viagem bem longa Principalmente para quem vai de ônibus É uma média de 7 a 8 horas de ônibus E para quem vai de carro Vai em torno de umas 5 horas e meia Para ir até Newcastle Então eu fui, acabei indo de trem Que é essa viagem gira em torno de 4 horas E além de ser um estádio muito charmoso Muito bacana E também e ter uma história muito grande Ao redor do, 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 do clube é uma cidade bem bonita também e é uma cidade bem acolhedora. As pessoas que eu conversei em Newcastle são bem simpáticas e bem acolhedoras. E para quem algum dia for conhecer o estádio São James Park, o estádio do Newcastle, ele se situa apenas 10 minutos da estação uh, principal de Newcastle, onde os trens acabam chegando. E tem fácil, fácil localização para tudo, então é uma cidade bem bacana e recomendo para quem algum dia uh, vier para Inglaterra e conhecer Newcastle, que é uma cidade bem, bem bonita mesmo. E acabei conseguindo, até uma das perguntas do Matheus foi como é que eu consegui esse ingresso para ir, uh, principalmente pelo fato de eu ser season ticket, ter o carnê da temporada aqui do West Ham, então, não são todos os jogos que têm essa facilidade de conseguir esse ingresso, porque cada torcedor tem uma pontuação, cada ingresso que a pessoa compra para uh, um jogo fora, uh, tu acaba ganhando um ponto. Então, essa pontuação acaba gerando no teu, no teu usuário, no, na tua conta do, do, do clube, então, uh, quando sai a venda para um, no um novo jogo, para um jogo fora, né? Porque em casa, como eu sou a CIS Antiquet, eu tenho passe livre para ir uh, no, no meu lugar. Uh, então, depende muito da pontuação que você tem para conseguir comprar os ingressos. Às vezes, não chega, uh, uh, o ingresso acaba sendo vendido todo antes de chegar na numeração que tu tem, então, isso daí acontece com todos os clubes, para todos os torcedores, praticamente, isso daí é através de pontuação e, cara, basicamente é isso, é, é foi uma emoção muito grande ter conhecido o São James Park, porque é um estádio que fazia muito tempo que eu queria conhecer estou na expectativa para o próximo jogo que né, nessa próxima segunda a gente enfrenta o Leicester em casa, tivemos uma arrancada boa nesse início de Premier League só que ainda, mesmo assim eu estou um pouco preocupado porque até o momento a gente não contratou ninguém que nós teoricamente estamos precisando de mais uh, mais peças no, no, no time, principalmente o meio de campo e dois laterais e seria bom até vir um zagueiro e até mesmo um atacante de ofício porque hoje nós temos um um, um atacante que é o Antônio, né, sendo que a posição original dele seria de volante, né. Então, basicamente é isso, vamos ver o que, que vai acontecer nessa temporada, tô na expectativa também na questão que o West Ham vai jogar uh, pela primeira vez na fase de grupos já da, primeira, da, da Europa League, então o sorteio vai acontecer no final desse mês, então já na expectativa para ver se vai ser possível acompanhar o West Ham durante, ao redor da Europa, uh, mas o que mais vai impedir é a questão aí de alguns países ainda estar bem restritos aí na questão do, uh, da pandemia, né? da, do, do vírus. Mas é isso. Mais uma vez, obrigado, Matheus, Dudu, valeu mesmo pela, pelo convite e foi um prazer enorme participar aqui com vocês. Valeu. <música>
1: is hiding, I look everywhere. Essa música é muito boa. Aí, grande Cássio Amaral, muito obrigado, né, pelo teu registro e pelo teu depoimento aí, que conferiu em loco essa vitória do West Ham contra o Newcastle no St. James Park e só nos ajuda aí a, a brilhantar esse podcast, não é mesmo, Dudu? e já fico o convite o
0: Cássio, né, cara, para a gente fazer um programa aí
1: só para conversar com ele, para ele nos contar
0: histórias de como é, é viver em loco essa essa ideia de torcedor do West Ham, um brasileiro morando em Londres e sendo torcedor, participando dos jogos, enfim, acho que cara é um programa bem legal, então fico o convite o Cássio papo de arquibancada com ele, acho que vai ser bem legal.
1: Quem quiser aí seguir o Cássio pelos estádios, é só procurar no Instagram Cássio Amaral ou também Rammers Brasil que é a torcida com a qual ele faz parte né? que está sempre postando informação e curiosidades, né, sempre atualizando os torcedores do West Ham em português não só do, dos jogos na ida nos estádios, mas também de números e confrontos e, e tudo mais. Bem legal o trabalho dos caras. E já que falamos de West Ham, e já que esse podcast une futebol e música, não poderíamos né, não falar de I'm Forever Blowing Bubbles, música que acabou acompanhando ali, né, acabou o depoimento do Cássio, já veio uma gravação de, uma das gravações dessa música, que é o hino do West Ham, para quem assistiu principalmente né, o Hooligans, o Green Street Elite, uh, conferiu ali né, que, aliás, rapidamente, tinha falado no, no, no episódio passado que o, era o confronto mais cinematográfico. Né? O Hooligans, de um lado, o West Ham, e do outro, o Gol, do Newcastle. E o Newcastle, pelo menos, é a notícia que acabou aparecendo, assim, né? que os caras estavam atrás... De um jogador mexicano chamado Santiago Munoz. E essa pessoa existe, né? Esse jogador existe. Agora, o que vai ficar mais legal se isso acontecer é porque no filme Gol, um personagem se chama Santiago Munoz, é mexicano e vai jogar no Newcastle. E aí acontece toda a história. Né? Tem o Gol 2, o Gol 3 e, e por aí vai. Que coisa incrível, né? A realidade, né? a vida imitando a arte que bela frase essa, né? A vida imitando a arte, olha só. Poderia ser um podcast com poemas também, hein, Dudu? Acho que a gente poderia puxar isso aí também. Mas falando sério, aí do Forever Blowing Bubbles, tem algumas teorias de por que a torcida do West Ham canta essa música né? sobre bolhas de sabão. E tanto no Bowling Ground, quanto no, no London Stadium, Uh, as bolhas né, vão, vão inundando o estádio quando o time faz gol, quando o time entra e a torcida canta plenos pulmões, esse que é um dos cantos de torcida mais icônicos mais famosos da, da Inglaterra, tem duas teorias assim que mais se destacam, uma é que lá nos anos 20, que é a, a, o ano né, da, dessa composição que faz parte de um musical americano uh, como é de costume, como a gente falou no início, né, por falar de Rei hey Jude lá no, no Brentford, uh, era muito comum as músicas das paradas de sucesso tocarem nos estádios ingleses antes e depois né, dos jogos, nos intervalos. Numa época que não tinha sonorização né, do, do jeito que conhecemos, mas as bandas marciais tocavam para animar os seus torcedores uh, antes dos jogos. E essa música, como era um grande hit, estava sempre no set list da banda. O mais legal é que tinha um jogador da categoria sub-13, na época que tinha os jogos preliminares né, uh, das categorias de base antes dos jogos principais, e isso é uma maravilha, ainda bem que eu peguei um pouco disso ainda no Brasil, né, um pouco muito, uh, de ver jo jogos da categoria de base no estádio esperando o jogo principal. Hoje é impossível, ninguém pode tocar no gramado antes que as estrelas né, pisem. E, e nesses jogos aí, das, das preliminares, tinha um jogador sub-13 chamado Will Murray. E esse jogador, esse menino, tinha a, ele era muito parecido com o menino de uma propaganda de um sabonete chamado Bubbles. E a trilha sonora desse sabonete britânico era I'm Forever Blowing Bubbles. Então dizem que os torcedores cantavam pro menino, né? E aí era uma... Ao mesmo tempo era legal, era engraçado, e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando, e ficou. Mas a teoria que eu sempre ouvi não é essa, é que a música dos anos 20, isso sim, isso é real poderiam ter cantar na época, né, no Bowling Ground mas que na Segunda Guerra Mundial, nos abrigos né, os antibombas anti-ataque aé aéreo que tinha no leste de Londres as pessoas iam se refugiar e ficavam por muitas horas ali e cantavam músicas populares e essa era uma das grandes músicas populares que ficavam, que todos sabiam então se cantava para elevar a moral que estavam ali sem saber se iam viver nos próximos minutos, né? digamos assim. Então, se cantou muito. E perto de Upton Park, né? onde era o estádio do West Ham. E foi ficando. E no ano de 1940, o West Ham venceu uma partida contra o Blackburn Rose por 1 a 0. E nesse jogo, em 40, imagina nessa né? música. Então, estava sendo realmente muito cantada. A torcida do West Ham cantou I'm Forever Blowing Bubbles a plenos pulmões. E deu sorte, ganhou, ficou um amuleto e seguiu, né? Hoje é um símbolo, as bolhas de sabão são um símbolo desse clube londrino e que começou aí vencendo a Premier League por 4 a 2 fora de casa. Álbum da
0: rodada, Matheus, para celebrar aí a vitória do... Manchester United, essa grande vitória de 5 a 1 sobre o Leeds. Um álbum no Richard Ashcroft, que ele é, nasceu em Wigan, na Inglaterra. Ele é torcedor do United e ele conta que ele, é, ele virou torcedor porque o pessoal na rua dele tinha, era United, era City, era Arsenal, era, só que ele tinha um grande amigo que torcia para o United. O pai do amigo dele levou eles para o Teatro dos Sonhos se apaixonou pelo clube e é torcedor uh, de ir para o estádio. O álbum uh, do Richard Ashcroft é o Kiss to the World, um baita de um álbum, lançado em
1: 2006. Foi o, o vocal do, do Verve, uma vocal das bandas do the mais icônicas do, do famoso Britpop.
0: Ele, ele tem até um, um, um clipe desse, desse álbum, da música Words, Just Get in the Way. Se vocês procurarem esse, esse clipe dessa música, mostra as cenas dele uh, relacionadas ao futebol. Tive a oportunidade de assistir ele, Matheus, em 2006. Fiquei ali de frente. Sabe o brasileiro chega cedo? Porque medo de fila, né? Vai ah, ter muita fila, eu tava... cara. Eu chegar cedo lá, cheguei, cara. Eu fui o primeiro da fila. Cheguei lá, abri os portões aí entrei no teatro, peguei a cerveja peguei uma parte, fiquei lá e caminhava para lá e para cá, ia tomando uma parte aí me escorava ali na grade olhava pro palco, os caras terminando de montar isso, sei lá, duas horas antes do show e aí começou a chegar o pessoal vai chegando, vai indo cara que o, brasileiro, incrível,
1: cara, o, o brasileiro já com o seu kit, show, capa de chuva, porque vai ficar muitas horas na fila, a toca do Gugu, que é fácil de jogar, e já monta uma barraca, levando marmita, né? todas as coisas ali, um cartaz para poder né? chamar a atenção do ídolo, <risos> e quando chega lá, tu só tinha tudo no teatro.
0: Cara, mas um show incrível, assim, cara E esse álbum é assim, é da primeira até a última música. Uh, vale a pena curtir ele, é muito bem uh, feito, as canções, as músicas, muito bem produzido, muito bem arranjado,
1: cara, ele é um grande
0: compositor também, né?
1: É um grande compositor, é um grande álbum mesmo, né? Tu que teve a ideia de colocar como o álbum da rodada, esse por, né, menção à vitória do United e ele ser torcedor, foi uma baita lembrança mesmo, é muito bom. Uh, por acaso, o show tu viu no Brixton, eu não sei na época, em 2006, se já era O2, mas é a Brixton O2 Academy, que não é o... era, não era. Não era o Tio, né? Não,
0: era só a Brixton Academy.
1: É que é o centro de diversos shows muito assim, muito famosos, né? Do, 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 é, faz muito, faz parte do, do cenário todo ali do, do, do mapa do rock londrino. Uhum. Tem que passar por lá, né? Tem que tocar lá. As bandas é Brixton, incrível, é cara. O um... teatro é incrível. Brixton é um, é um bairro, não mais, mas por muito tempo era perigoso. Uhum. Né? Assim, uma coisa mais. Distante é, da realidade, assim, e era o bairro onde David Bowie nasceu cresceu. Tanto que, lá, logo que tu sai da, da, da estação de, de trem, né, tem o um mural famoso com a pintura dele, né, vestido, uh, vestido pin, a pintura com raio uhum. ali, né, que é a imagem icônica. E várias pessoas até hoje tem muitas flores, muitas homenagens nesse, nesse lugar aí. E logo perto fica a Brigston Academy. Que legal que tu pôde conferir! Uh, esse show aí do Richard Ashcroft Que já que a gente né, Tudo se interliga Nós falamos do No Gallagher antes E antes ainda falamos do, Rich, do Richarlison Que tem a música X-Electric que faz parte do Morning Glory Outra música do Morning Glory Que é o segundo disco do Oasis É Cast No Shadow E que foi escrita Não sobre, mas para Richard Ashcroft Olha só, agora uhum. fechamos o ciclo no Gallagher disse que não é uma não é uma música sobre ele, mas uma homenagem. Acho que eles estavam na separação do Verve, ali alguns problemas. Uh, não, a separação não ainda, mas alguns problemas ele ele tinha e aí essa música foi composta para para ele. Times diferentes, rivais, porém amigos, viu como é possível. Também o
0: Richard Ashcroft participou também
1: dos vocais de All Around the World do Oasis também música que tá no Be Here Now, que é o disco, né, o terceiro disco, e vem depois do Morning Glory, é uma das minhas músicas preferidas, assim, e ela muda de tom, e ela fica, ela é, ela é grande, ela é quase que a Rei hey Jude do Oasis All Around the World. Não sabia dessa do, do, do Richard Ashcroft fazer uhum. parte do, dos vocais ali, que legal, ele não grita, pega o cavaquinho, né?
0: <risos> Vamos lá pras apostas, a, a última rodada a gente apostou, Matheus e Digo. resultado 6x6, seis seis, cara. Olha aí, hein? 6x6, hein?
1: Isso aí se chama coerência, né? Isso aí é baseado em muitos dados, moneyball, como Brantford faz. A gente fica a semana inteira analisando dados, né? O último terço do campo, box to box e todas as coisas, até chegar, já que futebol é uma ciência exata, não tem como errar, né?
0: A próxima rodada começa no sábado, tá? Não tem jogo na sexta-feira, então vai ser sábado, domingo e um jogo na segunda-feira. No sábado a gente vai ter Liverpool e Burnley.
1: Sinto muito, Burnley. Pode já daqui a pouco estar tá assinando aí as passagens para jogar um outro campeonato ano que vem. Acho que vai dar Liverpool, né?
0: Estou contigo. Liverpool, Aston Villa e Newcastle.
1: Jogaço, hein? Jogaço e acho que vai dar empate.
0: Eu vou de Aston Villa,
1: Crystal Palace
0: e Brentford.
1: E agora? Quem vai apostar contra o Brentford? Quem vai? É no estádio do Crystal Palace que tem uma bela história, mas claro, já estamos estourando o tempo, não vai ser contada essa história do estádio do Crystal Palace aqui. Que fica no mas sul de Londres, vou... né? Fica no sul, tanto que é tão no sul de Londres que o, o rival do Crystal Palace é o Brighton, que é de Brighton e não é algum <risos> outro time de Londres assim, né? É mais rivalidade com, de outra cidade. Mas eu vou de Brentford, não vou apostar contra.
0: Depois de empate, Matheus. Leeds, United e Everton.
1: Hum, acho que vai dar empate.
0: Vou de Everton. Vou passar no pombo voando.
1: <risos> é a confirmação dele, né? Mais um jogo bom ali, voltando de uma Olimpíada. Dois jogos na sequência em alto nível. Não tem pra ninguém.
0: É, Manchester City e é. Norwich.
1: Ah, mas aí eu acho que agora chegou a hora de dar as cartas. É. Vai dar Manchester City. É.
0: Também acho, hein? Brighton e Watford, no Falmer Stadium.
1: Bom jogo, bom jogo. Hum, e agora? Brighton e Watford, apesar de adorar a linda história de Elton John com Watford, que falamos na semana passada. Eu vou de Brighton por motivos de. por motivos pessoais, vamos deixar <risos> Eu
0: vou de Watford. Agora jogo
1: no do domingo, Matheus. Southampton e Manchester United. Ah, mas aí eu acho que são mais três pontos para a turma aí do cair Wolves e Tottenham. Wolves e Tottenham. Será que foi um achado aquele gol do, do Tottenham? Ou, não, acho que não. Mas, mas assim, eu vou, eu vou no empate aí, já que está na casa do Overhampton.
0: Eu vou no Tottenham. Um dos clássicos, né, Matheus? Arsenal e Chelsea.
1: Chelsea e Arsenal, olha... Eu tô achando que o Arsenal ainda não está pronto para enfrentar esse Chelsea. Não sei se o Lukaku está né, apto a jogar, está no bid, mas, mesmo assim, o Chelsea vem muito embalado, muito forte. Acho que vai dar Chelsea. Eu vou no Chelsea também. E, na
0: segunda-feira, West Ham e Leicester. West Ham, nosso amigo, Cássio Amaral.
1: Pô, acho que uh, em casa, né? London Stadium, para confirmar essa boa fase o West Ham vai ganhar do Leicester, que tá correndo por fora, mas acho que não vai dar para o Leicester dessa vez.
0: É isso aí, vou de West Ham também. Apostas feitas. E é isso aí, né, Matheus?
1: Muito bem, Dudu. Aí o nosso segundo programa Uh, um pouquinho mais extenso que o primeiro, claro, mas também né, uma rodada cheia, completa, com muitos personagens e muitas coisas para a gente debater, além de Man of the Grass, uh, o disco da rodada, histórias né, como o hey Rei Jude, uh, o Richard Ashcroft falando ali também do show, né, e, e outras curiosidades como a, a dona culinária, né, a, a gourmetização, digamos assim, do Norwich. Esse pode dizer que é um time gourmet, né, antes de qualquer outro. aí, uh, Mas, a gente fica aí uh, muito feliz aí por todos que estão nos acompanhando aqui no, no podcast. Boa rodada de Premier League para todo mundo. Façam suas apostas e a gente volta na semana que vem.
0: Na semana que vem. Valeu, galera. Muito obrigado para quem está escutando. Um abraço para todo mundo. Um abraço para o Maguire. Valeu, Matheus.